1: Yo soy Jaime, soy terapeuta emocional Pero no soy un terapeuta Anormal. normal Más allá de todo, más allá del género Más allá del de bien y del mal
0: Transpersonal Es un encuentro terapéutico distinto Con Jaime Lugo Transpersonal Aprender, todo el tiempo estoy estudiando algo Uchulmedia.com Yo me
1: olfateo y me reconozco con gente Que sé que ha sabido aprovechar Esas casi muertes Transpersonal Nos habla de esa mirada que va más allá de la personalidad Más allá de lo cotidiano. Sin censura, sin tapujos Para analizar todo lo que acontece en la vida Transpersonal Y estableciendo diferentes hipótesis Sobre todo en temas emocionales media.com A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto Para descifrar muchas cosas Y superar muchas de las crisis y superar muchas de las crisis Transpersonal Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Jaime Lugo, terapeuta emocional Y pues para hacerle honor al tema del programa de hoy ¿Qué pasa con las personas? perfeccionistas que encierran por aquello de que el programa empieza a las 9 y hoy estamos a las nueve y media y eso pone a prueba todo lo que vamos a decir el día de hoy porque no siempre todo puede salir bien y de entrada hoy ha sido un día lleno de contratiempos porque para empezar Claudia no va a estar hoy con nosotros, está descansando en su casa, yo cuando venía para acá estaba a punto de llegar tarde al programa y de pronto también hubo una serie de inconvenientes técnicos pero nada nos detiene así que media horita más tarde pero aquí estamos en Transpersonal corran la voz y compartan la transmisión de que sí estamos aquí el día de hoy como todos los miércoles, noches de Transpersonal a las 9, a las 21 horas tiempo del centro de México a través de ocho y media punto y saben que pueden encontrar el podcast de este programa a través de las aplicaciones iTunes y Tuning Radio a mí me pueden encontrar directamente en la página web jaimelugo.com y en Facebook como terapeuta Jaime Lugo. Y desde luego retomo el tema de Claudia. Para saber, Claudia, si nos estás viendo o escuchando, te mandamos besos y abrazos. Que estés descansando y reposando tranquilamente para que puedas integrarte de nuevo aquí al programa seguramente la semana que entra gracias a todos los grupos y comunidades de Facebook que nos dejan entrar a compartir todos los temas, cada semana son bienvenidos hoy quienes estén en línea al chat en vivo para que puedan hacer el programa con todos nosotros, gracias a Cabina, Manuel y me gustaría además decirles que no olviden que el primero de septiembre vamos a tener un taller aquí en la Ciudad de México aquí por Paseo de la Reforma acerca del manejo de perdida y duelo con todas estas técnicas que vemos constantemente en los programas primero de septiembre, mediodía y pueden entrar a jaimelugo.com para ver todos los detalles del taller pero hoy, el tema eh, las personas perfeccionistas y de entrada desde el tema quiero eh, que dejemos como clara la línea del enfoque, como ustedes saben siempre hablamos aquí con el lenguaje del alma y esta noche no es la excepción ya que para empezar a desmenuzar el tema de las personas perfeccionistas no podemos quedarnos como en ese corralito que hace que solo nos limitemos a un tamaño de análisis en el cual hablemos de las personas que siempre quieren que salga todo bien y que por lo tanto tienen que relajarse porque pues tienden a estar más nerviosas y más angustiadas y pueden resultar de alguna forma un poco difícil la convivencia con las personas que son perfeccionistas. O incluso cuando suelen preguntar ¿Cuál es el mayor defecto que tienes? Y contestan que soy muy perfeccionista Como si como diciendo es que es una cualidad tan grande Que de pronto la verdad me causa muchos problemas con la gente Como cuando dicen Mi problema es que soy una persona muy directa Y la verdad es que esas son paparruchas Son de pronto nada más máscaras Que encierran otro tipo de cuestiones esenciales Que nosotros agarramos para disfrazar algunas otras cosas que están mucho más allá y a través de esa máscara el asunto es que al hablar de las personas perfeccionistas lo que yo quiero empezar por desglosar y que me acompañen con sus comentarios y sus dudas es que cuando hablamos de las personas perfeccionistas es que estamos hablando, acuérdense, de persona como un personaje los personajes perfeccionistas y si pulimos todavía más el personaje estaríamos diciendo algo como la máscara del perfeccionismo es decir cómo es que estamos usando el perfeccionismo para ponérnoslo como máscara y entonces presentarnos así ocultando otras posibles características que realmente tenemos pero usamos realmente esa máscara y ese personaje de ser perfeccionista y desde luego como lo hacemos de vez en vez es importante irnos a la etimología y esta vez el, el el ser perfecto, dice que viene del latín perfectum, completamente hecho y acabado sin falla. Entonces ya con esto de entrada tenemos material para estar trabajando porque... El hecho de querer todo acabado perfecto, perfectamente bien y sin falla, ya nos dice de entrada y nos plantea una complicación para todo lo que queremos hacer en la vida y sobre todo cuando hablamos de interactuar con diferentes seres humanos, Manuel. ¿Cómo ves?
0: Está, está muy interesante porque sí, como dice, de repente mucha gente, yo creo que más bien lo toman como una especie de escudo, ¿no? Te anuncio que mi defecto es ser perfeccionista. Porque obviamente cuando me equivoqué es porque ¡ajá! me he curado. Ya no lo soy. Ajá, ajá. ¿No? Estuve, <coughs> estuve trabajando en ello y bueno, soy humano.
1: Sí, desde luego. Es como este. Errores de humanos y todo este asunto, ¿no? Pero, pero ¿sabes qué pasa? Que. Y, y ahorita me, me voy otra vez al. Cuando dicen. Eh, mi mayor defecto es que soy perfeccionista. O hay algunos que dicen mi mayor cualidad es que soy perfeccionista. Es que realmente de entrada, y como saben siempre, el espíritu de este programa es por qué tenemos que verlo precisamente un asunto como cualidad o como defecto. Y por qué tenemos además que ponerlo, como tú decías ahorita, como una defensa. Yo decía una máscara. Podemos encontrar un montón de sinónimos que nos hagan eh, llegar al... al al objetivo de saber que a fin de cuentas es algo que estoy usando para presentarlo y para anteponerlo ante la realidad o ante esa sombra que realmente yace dentro de mí y que no estoy queriendo mostrar tal cual es. Sí. Ahora, en el perfeccionismo, eh, realmente yo lo tomé como pretexto, como máscara el programa de hoy, el día de hoy, porque aquí tal vez la que no se esperaban es que al... Hablar de los perfeccionistas, realmente el rumbo que va a tomar el programa hoy es acerca de analizar un poco la actitud de la gente controladora.
0: Ah, caray, ¿cómo ah, estás?
1: Que es realmente quienes no siempre, pero suele abundar, que es la gente controladora la que suele decirse perfeccionista. Pero es más bonito decir que soy perfeccionista, en vez de decir que yo quiero controlar las cosas para que salgan como yo creo
0: que es mejor. Porque como soy perfeccionista, como yo digo, está bien hecho. Es
1: mucho más fácil decir que es que yo sé cómo se tienen que hacer bien las cosas y no soporto las fallas ni los errores. A decir, es que soy una persona que quiere controlar todo en cada lugar en donde se para. La relación de pareja, la relación con los amigos, los trabajos en la escuela y el aporte profesional. Siempre con la bandera de que soy perfeccionista. Entonces hoy la vertiente del perfeccionismo es qué pasa cuando somos controladores pero es muy interesante usar una máscara desde el título del programa para saber que vamos a hablar del perfeccionismo no como sinónimo pero digamos que sí como una de las cosas que más suelen esconderse detrás del perfeccionista, el impulso de controlar,
0: o sea digamos que a grosso modo podríamos decir que son viejos lobos con piel de oveja
1: Precisamente sí, porque además el perfeccionista Pues sí nos remite a que son personas Desde luego bastante abusadas Listas, inteligentes Y que además saben hacer estrategia okay. Y recuerden que no no estamos en, en el tono de defectos Ni de cualidades, simplemente de saber Qué hay detrás, si alguien supiera Quisiera saber qué hay exactamente detrás de mí Qué colores, qué figuras Cómo es mi sombra No precisamente estamos hablando de que lo escondido es malo Pero sí tenemos que tener un gran espíritu de curiosidad para saber que si algo se esconde es por algo, ¿no? Y que, de, 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 y que si uso cierta máscara también por algo ha de ser. Eh, hoy también lo que quiero hacer con, con este tema es enfocarnos mucho a lo que estas personas, cuando suelen ocultarse en la máscara del perfeccionismo para controlar, ¿cómo podemos detectar de alguna forma nosotros mismos? Eh, hacer un registro, hacer un recuento de alguna forma De cómo saber si yo realmente soy una persona que quiere estar controlando constantemente Y sobre todo, en primera instancia, deberán saberlo y anotar una palomita en su registro Saber si ustedes son de los que suelen decir que son perfeccionistas O que contestan eso cuando les preguntan cuál es su defecto o cuál es su mayor virtud Decir que soy perfeccionista Porque a veces Decir que soy perfeccionista es como decir... Eh, que soy estoy en el constante intento por la inmortalidad es como, ¿por qué quieres alcanzar algo que sabes que no se puede o que es un concepto muy abstracto o que no aplica simplemente como a la vida real de un ser humano ¿no? que, que si hacemos una redefinición de alguna manera, yo siempre he dicho que la perfección radica en que todo tenga fallas y se, vayan, y se vaya aprendiendo a través de eso y se vaya haciendo algo cada vez mejor y más pleno,
0: creo que la perfección incluye la falla, simple y sencillamente Sí, 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 mediante la falla nos vamos perfeccionando
1: Totalmente, y creo que ese es el, el proceso de perfeccionamiento, ¿no? Ir puliendo, ir quita, es como un escultor que va quitando lo que sobra y de repente pues hay una chichi más grande que la otra en la escultura un ojo más cerrado que el otro, una nacha más aplastada que la otra y solamente así, bajo la, esa apreciación, es que puede ir llegando
0: al el equilibrio y al balance Porque aparte, hasta el perfeccionismo en este caso, así como lo estás... Eh, Colocando, tendría caducidad. Por ejemplo, desde el arte hasta una, okay. hasta una película. Ajá, ¿no? ajá, O sea, esta película ah, es okay, perfecta okay. en los sesentas. Sí. Hoy, o sea, es bueno, no vamos más lejos, Star Wars. Ajá. ¿No? Wow, la maravilla de producción hace unos años con el capítulo 4, 5 y 6. Pero ahora que vemos con la nueva tecnología ya las ves viejas y en ese entonces eran perfectas
1: sí era lo último de lo último incluso alcanzamos a distinguir en esas obras que a veces dices es que es que está perfectamente bien hecha es impresionante desde luego que si veo una obra actual me va a dar cuenta de la gran diferencia pero puedes aún a estas alturas sorprenderte de lo que se, de lo que se hizo en aquel entonces, ¿no? Que Ch -ch -ch no hay, hay obras mismo. que no se ven acartonadas. Sí, o, o ahorita me acordaba yo, por ejemplo, de las películas de Alien, ¿no? En 1980. Ajá, Terminator. Que, que tienen dos, tres detalles que dices, que simpática Ay, es, ¿no? Verlas ahorita, pero otras que dices, wow, es que esto lo podrían haber hecho así ahorita, ¿no? Sí. Simplemente con otra calidad de imagen, tal vez. Antes de seguir hablando de esto, quisiera también platicar con ustedes directamente para quien ya se manifestó por ahí. ¿Se extraña Claudiana? Este, pues sí, sí, se le extraña que te puedo decir. Hola Jaime, buenas noches. Yasmín Palma, hola. Vi, eh, Sandra Ponce, ¿cómo estás? MJ Figueroa, controlar puede ser por falta de confianza y también puede ser una oportunidad para saber delegar. Eh, Sally Ket, hola buenas noches, soy Ket Sally. Ah, Ket qué bueno que aclaras porque <ríe> si no, no me iba a enterar que eras tú. Eh, el perfeccionismo también puede ser la máscara de la frustración o una conlleva a otra. Bueno. Desde luego, eh, Bis, ahorita vamos a estar hablando de todo lo que, no no de todo, porque no da tiempo en un programa, pero en esta ocasión la, la, el perfeccionismo como máscara del querer controlar. Tú hablas de la frustración, yo te diría ahorita como de prontito que creo que el perfeccionista vive bajo una constante sensación de frustración más bien. Eh, creo que más que esconderla desde luego puede, puede estar escondiendo frustración, pero creo que está siempre pendiendo al borde de la de la sensación de frustración siempre eh, porque desde luego el mundo pues no le responde como necesita que le respondan, pero cómo saber nosotros. Si actuamos bajo esa máscara del perfeccionismo Y si estamos queriendo controlar por abajo del agua O cómo saber si hay personas que se mueven y navegan con esa bandera Y hay algunos aspectos que podemos considerar Y uno de ellos es, eh, y, y de verdad quiero que vayan anotando Para ver de qué nos podemos dar cuenta el día de hoy Quién no se ha reconocido o ha conocido interactuando con una persona ayudadora Pero con este constante, ya sabes de estar, que te ayudo, que te ayudo, que te ayudo, que te ayudo, que te ayudo. Es incluso un tema que merece un programa completo porque es un tipo de personalidad muy, eh, muy interesante. Estas personas que encuentran más que el hecho de realmente contribuir o ayudarte o sacarte de un apuro, generar el ser necesitadas. Y suele suceder que estas personas se sienten queridas o amadas a través del ser necesitadas. Su objetivo es que las necesiten y esto ligado al, al impulso de controlar que decíamos es el que suele estar detrás de la máscara del perfeccionismo es cuando hay personas que te quieren ayudar tanto que parece que te quisieran resolver todo y que realmente si las observamos bien porque esto este enfoque de transpersonal se basa mucho en la contemplación nosotros más que observadores tenemos que llegar a ser incluso contemplativos con la gente y con nosotros mismos y hay gente que a veces te está queriendo ayudar pero solo porque sabe que ahí hay una oportunidad de ejercer las cosas de la manera en la que ellos consideran que es perfecta pero siempre recuerden que la manera perfecta de hacer las cosas es la de ellos no es que tengan desde luego jamás una fórmula comprobada de que ellos tengan eh, una patente de que es el método en el cual se considera que esto va a quedar perfecto, simplemente lo perfecto es lo mío es como yo considero y sé que las cosas pueden salir de mejor forma, y entonces eh, no sé si se han fijado que hay gente que de repente te dice oye qué bonito, pero yo creo que el vaso igual te lo podrías poner acá, yo te ayudo yo te ayudo a que esté aquí para que te quede más a la mano y tú le dices, es que soy zurdo no mira, pero es que ahorita, es más ¿Sabes qué? Olvídalo. Yo te ayudo. Yo te pongo todo y te lo pongo aquí y lo tienes a la mano. Y entonces resulta que te acomoda las cosas como esa persona las usa y entonces resulta que de pronto si es una persona cercana, llegas a tu casa y ya te cambiaron todas las cosas del lugar, te movieron los cajones, porque esa persona lo que quiere es controlar la situación, pero te puede recibir con una gran sonrisa y decir, te acomodé porque todo estaba, mira, los calzones los tenías a dos metros en el cajón que está a la esquina del cuarto, entonces te los puse más cerca para que nada más estires la mano saliendo del baño y los agarres, es decir, no importa el método que tú tengas para hacer las cosas, no no importa, lo que importa es que para mí, tengo un concepto de perfección y entonces mmm, yo necesito sacarlo a través de la ayuda y de hacerme necesario con los demás, entonces puede encerrarse un concepto de perfección a través de esta forma de controlar, pero que ni siquiera la persona lo pueda expresar como eh, para mí esto es perfeccionismo, sin embargo ahí está, ahí está latente, porque es más fácil que una persona así, llegue a reconocer que así está perfecto como yo lo puse aunque no me lo hayan pedido Pero yo sé que esto estaba mal y les quiero ayudar a todos A decir, es que, fíjate que me gusta controlar toda la situación Entonces te quiero controlar a ti y a toda tu vida No, es más fácil que digan,
0: quedó perfecto Porque aparte te colocan en una posición de Ah, ah, ah sí, gracias Y, ¿Sí? y no les, obviamente no les llevas la contraria por no hacerles daño
1: Claro, porque además sería una grosería, lo hice por ayudarte y es que tú, tú no te diste cuenta que esto estaba mal y yo vengo a enseñarte lo que es la perfección a través de ser caritativo, compasivo, de ayudarte, de sacarte del problema en el que estás y no te habías dado cuenta porque además vengo a decirte que estabas en un problema y que estabas haciendo las cosas mal, así que qué bueno que existo yo. Entonces, a ver, manda la goma a una persona así. Digo, por supuesto que vemos quién lo, quiénes lo podemos hacer, ¿no?
0: Pero para eso que te preparas, te, eh, o sea, primero es prepararte para identificarlos, porque puedes caer sí. facilísimo. Claro, ¿no? claro. Y,
1: y de hecho, con estas personas que son las grandes ayudadoras, es el inicio de una relación codependiente si uno también anda cojeando de una de las patas de su mesa. ¿no?
0: Que eh, normalmente ese suele ser el imán. Sí. No. Sí, sí, y, y, y
1: la otra puede ser un poco como esa introversión de decir, ah, pero es que me da pena, pero es que ahora le voy a romper el corazón, pero es que no sé qué hacer, y entonces empezamos a no ser honestos, y más bien la gente se escabulle, se les escapa, ya no les dice nada, deja al ayudador en visto, y entonces, ya sabes, se alejan, pero siempre es mejor ser directos, a, hasta ahorita, como decía Manuel, cómo detectar y qué decir, bueno, con esto ya tenemos un aspecto para decir palomita para mí o palomita para alguien que yo conozco para saber cómo un perfeccionista se puede ostentar como un controlador en ciernes y estar pudiendo colarse con esa actitud por nuestra vida o nosotros, ¿por qué no también estarlo haciendo con la vida de otras personas?
0: A ver, por ejemplo, oh, valga mi rebusnancia, <risa> te pondré un ejemplo. Ajá. Eh, vivo solo, ¿no? No tengo pareja y de repente eh, empiezo a salir con alguien eh, todo va muy bien. Oye, pues vámonos a... Poco a poco, sin darme cuenta, ¿no? El closet va siendo compartido. Ajá. Poco a poco empieza esta parte de, te voy a ayudar a hacer más lindo tu departamento porque está muy frío, ¿no? Se nota que aquí vive un hombre solo. Ajá. Eh, y entonces de repente empieza a ver que plantitas, que cositas, y llegas y vuelvo a lo mismo. No le puedes decir que no porque la vas a herir. Vas a herir susceptibilidades. Aquí es difícil porque encima es tu pareja.
1: Sí, y mira, muchas cosas pasan precisamente cuando empiezan a compartir la vida de esa forma, cuando se pasa al siguiente nivel, así como luego dicen que lo de que aplastar la pasta y de no bajarle a la taza y un montón de cosas, empieza a ver este, ahorita, vamos a no ponerle género a quien está haciendo un rol u otro para que no haya estas interpretaciones de que pero ves que me imaginé como esas boas que se van comiendo poco a poco a su presa, que dices, van abriendo, ya sabes, las fauces o como se le llame la boca, el hocico de la de la boa, y que dices, pues se va a tardar media hora, pero se lo va a tragar completo, y y, 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 y parece mentira, pero pero podríamos estarnos dando cuenta y no hacer nada. Hasta que ese departamento quede rosa y con toda la decoración como de si plantitas. ya no fuera tuya, llena de plantas. Y, y que simplemente o, o responde a cómo o se van como sigilosamente controlando la situación. Y desde luego que una persona así te diría, pero es que ahora sí es perfecto.
0: Y hasta tus amigos así de, ¿y ahora por qué andas vestido así? <risa> Ay, ¿no? sí.
1: Y tú ya como Kiko, ¿no? Y por en acá te escriben, de
0: Edith Hernández. Dice, escuchándote como persona dependiente de que dependan de ti, ayudas de más si quieres controlar. Querida Edith, muchos besos, gracias por estarme viendo. Leonardo eh, Albarrán te pregunta, ¿cuáles serían los síntomas de un ser así? ¿Los
1: síntomas? Dice, mira, hablando de síntomas, eso sería como, eh, entiendo lo que estás preguntando, sin embargo, quiero que nos alejemos un poco de la noción de que esto es algo así como una enfermedad. <risa> Porque de entrada aquí no somos médicos para andar diagnosticando cosas y porque además creo que es muy sano que cuando se trata de cuestiones emocionales si sí nos alejemos de pensar que si hay algo por ajustar y automáticamente significa que estamos enfermos, porque eso además nos aleja cada vez más de la posibilidad de hacernos cargo de lo que nos está sucediendo y de dejarlo solamente en manos de otra persona que intervenga por fuera. Entonces, eh, regresándome un poquito a lo que me leíste de Edith A ver, lo voy a releer porque se me fue Escuchándote como persona dependiente de, que de, de, dependiente de que dependan de ti Ayudas de más y quieres controlar todo Ah, claro, dependiente de que dependan de ti Sí, totalmente Bueno, eso es lo que decíamos querida Edith Como con estas, las personas, el perfil ayudador Yo me siento querido eh, 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 yo te ofrezco esta mirada me siento querido a través de que me necesiten entonces independientemente de tomarlo como eh, bueno o sí como una adicción a que me necesiten eh, el, el, el detalle aquí lo rico creo que la esencia de esta de, de este punto es cómo es que yo suelo sentirme mayoritariamente o solo y exclusivamente querido o querida a través de que me necesiten ¿Y cómo no se va a hacer una especie de hábito y de vicio si, si eso me mantiene vivo? no? La llama de, de, lo, de lo que me vincula con la gente. Yo reavivo el amor del vínculo que tengo con mi familia o con los demás a través de sentirme necesitado. Entonces, ¿cómo no va a venir la otra persona? Eh, también con su respectivo patroncito a, a decir, es que yo necesito que me resuelvas cosas y es que lo que sucede aquí generalmente es que se hace un una como un halo un, una, un halo o un aro <ríe> de control en donde quien está acostumbrado a ayudar y a sentirse querido a través de que lo necesiten entonces cree que todo lo que está haciendo queda perfectamente bien, ya te ayudé ya te limpié, ya te presté, ya te fuiste ya te resolví, Uf ahora sí está todo perfecto y entonces cuando termina de hacer eso le preguntan ¿tú cómo te describirías como una persona perfeccionista? porque yo no puedo ver que mi hijo, que mi hija, que mi tengan un problema porque yo automáticamente voy y digo a ver qué pasa aquí, esto tiene que estar en su lugar, pero cuando se trata de objetos podemos de repente entender lo que dice, soy una persona que me encanta el orden y todo tiene que estar perfecto, el problema es cuando traspasa a las relaciones emocionales, a la familia y entonces no nos damos cuenta que el día que todo deje de ser perfecto, es cuando probablemente todos tengan la oportunidad de vivir más plenamente, con este este perfil del ayudador nos podríamos, como les decía, llevar un programa completo y lo vamos a hacer. Pero otra otra característica a través de la cual nosotros podemos detectarnos en una posición de perfeccionista que realmente está escondiendo una actitud controladora o detectar a una persona que así lo sea, es la víctima. Pues quién no, si sí, una víctima. ¿Quién, quién, ¿Quién nos podía faltar aquí sino una víctima que perfectamente bien podría estar haciendo las veces de alguien que dice, ay, es que no tengo quien me ayude a colocar todo como lo necesito y entonces de pronto... Con, esa, con ese aire de victimismo no falta quien llega, por ejemplo, un ayudador o un, o un séquito de ayudadores que de pronto terminan haciendo todo tal y como esa persona lo necesitaba y lo quería a la perfección. Pero de alguna forma, la herramienta que está usando y el vehículo es el victimismo, porque entonces yo necesito que me ayuden y además como tengo con qué victimizarse, con qué victimizarme, sea una enfermedad, sea un estado eh, económico, sean los contratiempos de la vida que siempre me azota y me trata mal nada más a mí, porque la vida me desprecia y entonces... Eh, yo necesito que los demás me ayuden y me salven y aprovecho esa situación de desventaja para además pedir las cosas perfecta y exclusiva y específicamente como yo las necesito. Porque si hay gente que de repente puede estar totalmente inhabilitada, incluso hablaremos también después de eso emocionalmente, generando una situación de enfermedad tras enfermedad a la cual le ayudas y todavía te dice, pero así no era. Claro. El cuadro no iba ahí, la sopa iba sin sal y además ahí quedó sucio y al perro no lo ha sacado. Y entonces de pronto dices, mira qué enfermito, pero qué cabrón, salió. Y entonces desde ahí, desde su lecho, no, desde su camita te puede decir, ah, perdón, pero es que soy muy perfeccionista. Lástima que yo no lo puedo hacer, si no yo lo haría, uta, ¿no? Mira, yo te lo hacía así siempre cuando yo me podía parar. Ay, es que se van de vacaciones. ¿Quién como ustedes que se puedan ir de vacaciones? si yo pudiera irme de vacaciones mi vida era perfecta ¿no? entonces también hay que saber cacharnos cuando estamos utilizando el vehículo del victimismo para controlar o alguien está usando ese vehículo para controlarnos y bien pudiera ser esa máscara que la presentan como es que soy muy perfeccionista una vez más
0: está, está interesante por acá Leonardo Albarrán vuelve a, a retomar su punto y es uh -huh. Quisiera decir, ¿cuáles serían los puntos rojos? Está muy interesante. O sea, reprograma la pregunta.
1: Ok, sí, este, perdón, nada más me, me me dediqué a, a decirte lo que pensaba de que habías dicho síntomas y ya no te contesté, discúlpame, Leonardo. Bueno, justo lo que estamos diciendo en este momento. Ya tenemos eh, por ahí características de una persona que pudiera estar ejerciendo a través del perfeccionismo, más bien el control, eh, con estos perfiles de una persona muy ayudadora ¿no? que llega y, 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 y resulta que si no tienes una necesidad te la inventa estas personas por ejemplo serían muy buenas vendedoras porque te generan necesidades entonces cuando menos te das cuenta ya estás colgado de ahí y la otra como decíamos ahorita en la que nos quedamos es la persona que constantemente se está victimizando y hay que darnos cuenta Leonardo cuando estas personas llegan y además no pasa mucho tiempo en el cual estén necesitando cosas de uno específica y exclusivamente como ellos las quieren, no puede ser de otra manera o cuando nosotros ubicarnos también, aprovechamos una situación que nos tiene en desventaja para decir, uy ahora creo que puedo pedir lo que yo necesito como yo lo necesito, cuando lo quiero como lo quiero y en donde yo quiero entonces no puede haber falla aquí puedo aprovechar y hacer la línea cada vez menos delgada entre lo que es perfecto y lo que no es perfecto porque pobre de mí, pues si estoy aquí, así en estas circunstancias, pues no me lo van a poder negar como yo lo necesito.
0: Muy bien, MJ Figueroa, eh, dice si estás de acuerdo con la ayuda está bien, lo importante es detectar cuando ya tienes una dependencia o no puedes decir que no o decir de manera abierta que no estás de acuerdo en algo correcto.
1: Sí, sí, siempre que, que necesitamos decir algo y expresarlo y no nos está dejando el qué van a decir de mí o cómo voy a decir yo eso ahora, evidentemente a, a, algo no está como viviéndose plenamente. Y cuando, la, cuando estás de acuerdo con la ayuda, aquí te la, te la reboto un poco, ¿no? Una persona, por ejemplo que está acostumbrada a ser codependiente con un, con un ayudador siempre va a estar de acuerdo con que lo ayuden entonces no no siempre el estar de acuerdo es estar de acuerdo y ya este o no hay problema solo en que estés de acuerdo no en que te mantengan y te hagan todo y tengas 40 años y, y te y te resuelvan la vida completa entonces siempre vas a estar de acuerdo eh, entonces no, no lo pondría yo no en lo personal como un punto el cual pudiera definir nada más que si estás de acuerdo entonces ya no es un problema y un punto más que podemos... Es que hice mi tarea porque como hoy no, es, no está en mi brazo izquierdo... Que por cierto
0: ya se conectó <risa> ya y se manda conectó. saludos.
1: Ay, Claudia, muchas gracias. Qué bueno, ojalá que estés cada vez mejor. Todos te mandamos besos y abrazos. Y seguramente aquí vamos a estar el próximo miércoles juntos. Este, y si no, pues por teléfono. ¿No? Nos conectamos con ella. Pero hay otros puntos... Eh, ...que podemos seguir aprovechando que replanteaba Leonardo... ...de cómo cuáles son los puntos rojos o los síntomas... Eh, ...uno más para darnos cuenta de ese tipo de personalidades... ...y retomo también que recuerden que cuando me refiero a personalidad... ...hablo de una máscara... ...es decir, la forma de ser que hemos construido... ...que mejor nos funciona para andar por la vida... ...cuando realmente somos mucho más por dentro que no estamos enseñando... ...entonces con esta personalidad que suele esconderse en el concepto del perfeccionismo, pero que realmente quiere controlar, sin que esté generalizando que siempre sea así, resulta que también están eh, eh, estas personas que de pronto este, nos descalifican, nos descalifican siempre, como cuando en los trabajos escolares alguien llega y te dice no, pero es que esto lo hubieras hecho de esta forma y entonces quedaba mal, Así se nos va a romper mañana, entonces está mal. Cuando llegas y te dicen, ah, muy bien, pero híjole, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Iba de otra forma, porque así como lo hiciste, este, no era la mejor manera. Yo siempre tengo una forma mejor de hacer las cosas. Siempre tengo una pintura de mejor calidad. Siempre tengo una receta mejor para lo que cocinaste. Siempre hay unas croquetas mejores para los perros que las que tú le das al tuyo. Siempre estás pagando algo que, no, es que, no, sabes que no hiciste bien tu trámite, a mí me cobran menos y me dan más. O en Entonces... el trabajo,
0: Ajá. aquel que es justamente que se las da de perfeccionista y es de... Pero lo está gritando para que lo escuchen los jefes. ¿no? Ah, es, desde que, luego. Es, que, es que, señor, lo están haciendo muy mal porque sí. yo lo hubiera Yo lo hubiera hecho, hecho de esta forma y
1: una vez más ahí, Manuel, si te fijas a esa persona, si le preguntan, diría, pues yo qué, mi único defecto es que soy muy perfeccionista. Claro. Una vez más no esa esa frase siempre cabe para decir este como lo decía también al principio que la gente que se escuda en. De el problema es que yo soy muy directo y la verdad es que la gente no lo aguanta. Pues sí, pero pudiste haberle dicho, yo considero que estás llevando las cosas de esta forma a decir eres un idiota, yo creo que la estás cagando y la verdad es que no sirves para nada. O sea, hay muchas formas de ser directos, ahorita que hago este paréntesis, porque no solo basta con ser directos en la vida, hay que saber ser elocuentes, asertivos, respetuosos, prudentes y muy directos. No precisamente ser directo es lucirse. No o, va a ser o, los, los o ser luciditos.
0: ofensivo, que muchas veces hay quienes se las da de directos, pero solamente te ofende.
1: Y ahí podemos ver por ejemplo que está usando la máscara de ser una persona muy directa y muy honesta cuando realmente se esconde la amenaza de la flecha que te quería ofender no precisamente hoy se me escapó lo ser directo, disculpen ustedes hasta por los poros se me sale no, te quería dar en la madre y me estoy excusando en eso, ¿no? Pero algo así pasa entonces con la gente que de la que estamos hablando el día de hoy sin generalizar cuando usan el perfeccionismo como máscara para controlar la situación y decíamos en este tercer tipo de, de rasgos sin afán de que sean todos los que existan, de que también eh, uso eso de, eh, de descalificar a los demás, que de, deja tú lo ofensivo que pueda hacer, sino que te descalifico porque siempre hay una forma mejor de hacer las cosas y ¡cling! es la mía, siempre hay una forma mejor y casualmente yo la tengo. Porque como soy muy perfeccionista, eh, y entonces, qué afortunado eres. Qué afortunado eres que yo estoy aquí y entonces me empiezo a fusionar con el perfil ayudador, ¿no? Qué afortunado eres que esté el ayudador experto aquí para auxiliarte y sacarte del apuro y salvarte porque esto no está perfecto.
0: Entonces las cosas pasan por algo. No. Ah, claro, porque sí, hasta por nos podemos nos poner
1: místicos, claro, es que tú y yo vibramos y nos resonamos, y qué cagado, ¿no? Porque la gente no se encuentra nada más así, porque sí, lo que pasa es que tú me necesitas, yo te necesito, y entonces el universo, vibramos igual, ley de atracción, vámonos, entonces ahí hay que tener mucho cuidado con eso, pero hay otro más que es muy interesante, es que los estoy leyendo porque no quiero que de pronto se me dejar de mencionar uno, y nos quedan dos, que son muy, muy, muy interesantes, que son estas personas, to todos se van haciendo cada vez más una fusioncita de, de uno con otro, pero estos comentarios pasivos, agresivos, como mmm, cuando alguien llega a tu casa y te acabas de cambiar y te dicen, oye, qué padre, felicidades que te acabas de independizar, poco a poco vas consiguiendo tus cosas y qué bueno que ya medio pintaste, así empezamos todos, lástima que hayas rentado un departamento con tanta humedad y, y porque pues igual y luego se la vas a quitar, ¿no? Digo, no sé, porque no sé si se quite. Pero bueno, ahí X, pues vas empezando, está bien.
0: Este edificio es el que quedó afectado del sismo, Sí, ¿no?
1: Pero, no, pero luego son, no son estructurales, ¿no? Sí. Es nada más el acabado y eso. Sí digo que igual el acabado se te cae una pared, no se te cae el edificio, pero se te cae una pared. Entonces, este, pues sí, como que encierran ese... Eh, que, que dices, a ver también esas personas si les preguntan dicen es que soy muy perfeccionista y directo y directo además entonces resulta que dices ah chingo o sea tu máscara más predecible no puede ser pero el problema aquí de, de por qué estamos haciendo hoy el programa es pa también para que ustedes vean y que puedan detectar posibles compañías que tengan así o que ustedes puedan hacer un ejercicio de intimidad en en el ahora sí que valga la redundancia en la intimidad de su casa señora bonita señor bonito para que de verdad acepten y reconozcan que ustedes han sido así en algún momento. Entonces, ese es otro punto rojo, mi querido Leonardo, que preguntabas por eso, para darnos cuenta de que también estas personas que te dicen, ¡ay, qué bien te ves! O sea, te ves feliz, lo importante es que estás feliz, sí, repuestito, ¿no? Pero feliz... O, o te ves como... Ya sabes que te... Ahorita me acordé una vez lo mencioné también en el programa. Eh, y es un ejemplo que cuando lo escuchan... Si estás a Edith ahí todavía... De cuando Jimena nos platicaba que... Pues ella casi siempre se hace cola de caballo chongo, ¿no? Jimena es una, una roommate de mis mejores amigas. Entonces dice que una vez conoció a una chava... Que creo que iban a trabajar juntas. No sé, y esta mujer muy agradable, muy proactiva... muy Y de repente la vio y le dijo... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ay, sí, a mí también me queda de la chingada el chongo cuando salgo rápido de mi casa. Pero así como dando por hecho que vienes devastada. Entonces, sí, ay, a mí también me quedan de la chingada los chongos siempre. Entonces... Era como esos comentarios en donde estás dejando ver que se te escapa el que tú siempre tienes una forma en la que puedes hacer mejor las cosas o que tú ya pasaste por ahí porque también ya una vez eh, cometiste ese error o lo hiciste mal, pero ya saliste de ahí. Entonces, una vez más nos remite a que yo tengo la verdad en mis manos y la forma de hacer mejor todo y desde luego hay gente que sabe más porque ha pasado por ese camino y hay veces que sí te quieren ayudar genuinamente, pero cuando hacen los comentarios de esa forma
0: como como dirían por ahí con jiribilla.
1: ¿Con jiribilla? Como con ese doble filo de la navaja hay que ser muy contemplativos e insisto en la palabra porque no usemos analíticos y ya sabes porque si no nos convertimos como como en vaya siempre hay que ir más allá, perfeccionistas. en perfeccionistas estoy encontrando la manera perfecta de decir <risa> las cosas para que no haya problemas ni malos entendidos
0: oye antes de que sigas te preguntan Dígame. bueno te comentan pero se vale dar una opinión para construir sobre algo y no necesariamente se es perfeccionista
1: Claro, digo, eh, ahí es cuestión de enfoques, yo en mi filosofía generalmente doy opiniones cuando me las piden, creo que eso es lo idóneo, y creo que dependiendo del nivel de confianza que haya con la persona, y sobre todo cuando las conocemos muy bien, podemos llegar y decir, oye, te puedo dar mi opinión porque además creo que eh, no es que yo tenga una mejor manera de hacer las cosas, es que vi que aquí hay un error, y te puedo explicar en qué consiste para que te evites futuros problemas. Eh, y, o, o bien decir, oye, yo conozco una manera, pero así, que puede potenciar muchísimo lo que estás haciendo. Y entonces te puedo explicar para ver si lo quieres llevar a cabo. Entonces, eh, esa es otra forma de, de incluso pedir permiso para entrar a ver si te interesa escuchar lo que yo tengo para ti. ¿No? Y, y no como los anteriores perfiles que hemos visto Que es el ayudador que cuando menos te lo imaginas Ya te regó las plantas, ya te reacomodó el refrigerador Y no te preguntó O como estas personas que te quieren descalificar Y que se nota la energía y la intención que tiene el comentario Más que el contenido ¿no?
0: Fíjate que me acabo de, de, de acordar de una anécdota En el transporte público Una verdadera joya Una joya de esas que se guardan para siempre Ajá. no dos, dos mujeres que iban platicando un camino tal cual, ¿no? Este México Tacuba, no. Este y una le comenta a la otra. Mira, no es que me guste involucrarme, no es que juzgue, pero es que la está regando horrible, ¿no? Hablando de alguien obviamente que no estaba presente. Ajá. Y de ahí, bueno, como hilo de media ambas, <risa> dos a la par iguales. <risa> Sí, pero además siempre
1: tenemos que anteponer como máscara un no es que a mí me guste, no es que yo me quiera meter, no es que me importe, esa me encanta, porque no es que me importe, pero...
0: este No es por juzgar. No, no es por no juzgar. Soy nadie Ay, claro,
1: claro, yo no soy nadie para juzgar y la verdad es que eh, a mí en algún momento también, una a, a, hace un tiempo, una persona me escribió y me decía, este... ¿Cómo le hago? Porque siento que hay una persona que no soporto y me, eso me preocupa porque, pues, eh, si somos como un espejo, quiere decir que yo tendría mucho de esta persona que me molesta y la verdad es que cada cosa que hace y que dice, digo, a mí me vale madre lo que haga cada quien con su vida, ¿verdad? No me importa, cada quien... Pero Entonces no tengamos miedo a decir quiénes somos, no tengamos miedo a decir cuando algo nos molesta, no tengamos miedo a sentirnos a veces y mostrarnos y reconocer esa envidia que podemos llegar a sentir, esa, esa proyección que tenemos con otras personas, a expresar, a expresar nuestras opiniones, pero siempre en una combinación y un, con, un constante balance de saber en dónde lo estoy haciendo y con quién. Porque a mí me pasa ¿no? que mucha gente dice, pero es que eh, tú casi casi eres líder espiritual y terapeuta y todo eso, no hombre, yo tengo en mi casa un sistema de iluminación que le puedes mover el color a, a, las, a los focos como a ti se te pegue la gana, entonces hacemos la broma en mi casa de que cuando vamos a hablar mal de alguien las ponemos todas rojas, entonces ya estamos en el inframundo. Entonces, cuando estamos en Mood Inframundo, ya podemos decir lo que si nos pegue la gana de cualquier persona, pero generamos un ambiente y un escenario adecuado para poder hacerlo, porque es como estos rituales en donde dices, si vas a invocar un demonio, hasta en un círculo de sal para que no se ve todo esto, y, y nosotros debemos tener espacios que nos generemos para cuando necesitamos sacar a pasear a nuestra sombra, que es como ese Doberman, que tenemos miedo que salga y mate a alguien, y que puede ser más dócil o más chihuahua de lo que pensamos, pero entonces es muy importante que, que busquemos eh, diferentes versiones de nosotros mismos y que todas fluyan.
0: Por acá te comenta Sandra Ponce, muy interesante el punto de que un controlador puede ser buen vendedor. Yo me dedico a las <risa> ventas.
1: Sí, y, y, y sabes que, eh, por ejemplo, esa sería una versión sana de alguien que controla. Porque todo tiene su versión sana y su versión, digamos, que nos deja insatisfechos, que es turbia, que, que no nos deja vivir tranquilos. Este, ya, y, y vamos a llegar también a esos puntos de cómo podemos desplazar esa, esa ansia por controlar de una forma que esto no se quede nada más en una descripción y no les proponga yo nada. Pero uno de los últimos puntos que podemos detectar para, eh, al menos por hoy, a una persona que pudiera estar controlando a través de la máscara de ser alguien perfeccionista es quien tiene un gran bagaje y experiencia en aquel punto que dice divide y vencerás. Alguien que está contrapunteando constantemente a la gente. Que está causando conflicto por un lado y por el otro aparentemente resolviéndolo. Es una persona que necesita generar esas especie de situaciones para entrar de alguna forma a digamos como tornarse en un ayudador y decir yo tengo la, 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 la manera de cómo contener todo lo que está sucediendo. Y entonces eh, todo tiene que ser a mi manera, porque otra forma de describir al perfeccionista es justamente esta persona que dice todo tiene que ser a mi manera. Recuerden que estamos de alguna forma usando la máscara de la palabra perfeccionista para hablar realmente de quienes más bien esconden esa actitud controladora, esa conducta controladora porque pues es una forma de confundir y sentirnos queridos, ¿no? cuando ofrecemos el control a voluntaria o involuntariamente a través de diferentes herramientas ah, porque para el uso de esas herramientas sí nos, nos las jugamos solitos, ¿eh? ahí sí aplicamos la inteligencia emocional, porque eso es inteligencia emocional de alguna forma, ¿eh? digo, hay inteligencia para hacer fraudes, hay inteligencia para cometer robos, para cometer crímenes, hay inteligencia emocional hasta para llevar a cabo ciertos patrones como el ser controladores, víctimas ayudadores, etcétera. Eh, pero bueno, aquí, pasemos a la etapa antes de...
0: ¿Cuánto nos queda de programa? Tú tranquilo, okay. lo que
1: Pasemos a la etapa en la que de pronto decimos, bueno, si ya me ubiqué yo así, o una persona es así. ¿Qué podemos hacer? O sea, porque desde luego que no la pasamos bien. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que una persona perfeccionista pues desde luego debe tener una super vida porque entonces logra su cometido y todo lo hace perfectamente bien, como si viviera sola. Eh, ¿Qué pasa cuando esa persona con esas ansias de controlar entonces de pronto se da cuenta que en la vida pocas cosas, casi ninguna se puede controlar cuando la perfección no existe? Cuando nos damos cuenta que siempre va a haber algo que se pueda ajustar o que se pueda mejorar y no necesita salir mal para que la persona piense que ya no fue perfecto. El hecho de que se le presente que pudo haber sido mejor ya la hace entrar en shock porque ya no fue perfecto entonces, no alcanzó el máximo grado en nada. Y es que si caemos en ese juego de lo perfecto, vamos a vivir en una constante frustración que además puede devenir en nosotros en estados de ansiedad de constante eh, nerviosismo, de no poder dormir, está la gente que aprieta mucho la mandíbula cuando duerme y empieza a tener problemas en los dientes, y eso se los digo porque a pesar de que no soy psiquiatra ni estoy en la vertiente de la psicología tradicional, yo recibo a toda la gente que normalmente ya fue con todos estos especialistas y de pronto dicen ¿cómo trato esto? como, como viéndole otra cara desde el alma, desde lo transpersonal precisamente donde podamos incluso analizar sueños, intuiciones y demás ...en una terapia justo más holística y entonces la, la gente empieza a generar muchos síntomas cuando las cosas no ocurren como, como, como uno se lo espera. Y a veces el que no ocurre como te lo esperes no es nada más que te corte tu pareja de repente, que eso no sería ser perfeccionista o controlador. A veces significa que yo no esté respetando lo que sucede a mi alrededor y que no pueda trabajar en equipo ni llegar a ciertos acuerdos, porque eso ya se sale del cuadro que significa que las cosas tienen que ser como la mejor versión que yo conozco. Con que se salgan un poquito de ese margen ya significa que las cosas no me están saliendo bien. Y eso puede entrar hacerme entrar en estados de desesperación y de angustia porque entonces pierdo el control de todo. Y entonces cuando peor estoy es cuando podría también decir nuevamente... Es que soy perfeccionista y ese es uno de mis grandes defectos porque como vivo en un mundo de gente pendeja, porque así lo dicen a veces, ¿eh? es que estoy en el país de los pendejos, no saben hacer las cosas bien. Entonces aguas también con esas personas porque se sufre mucho y yo creo que todos podemos ubicarnos en esa circunstancia aunque sea de repente cinco minutos una vez hace mucho, ¿no? Por eso cuando les pregunto eres? Hay gente que dice, yo no digo mentira Me choca la mentira, yo a mí no me gusta esto Yo soy así, todos hemos ido todos cinco minutos Una vez hace mucho O sea, no digan cuándo ni con quién nada, Todos hemos ido de todos cinco minutos una vez hace mucho porque todos sabemos un poquito que se siente ser de repente controlador, víctima, este, mentiroso, infiel, el amante, ya sabes, to, todo eso lo sabemos, y, y si no por lo menos como parte del inconsciente colectivo. Pero bueno, el punto es, ¿cómo empezar a trabajar esto? Yo les decía, hay, hay, tenemos que estar conscientes de que la... Casi todo lo que existe en esta vida dentro de lo infinito que es el universo Y lo, lo diminutos que somos nosotros como seres humanos Y con toda nuestra espiritualidad y nuestro cuerpo Tenemos que reconocer que estamos en un nivel de existencia En donde pocas cosas se pueden controlar Y precisamente porque poco o nada se puede controlar Es que como rebote viene el impulso de que tengo que controlar aunque sea una cosa O dos O tres <risa> O cuatro ...o los que se dejen. Entonces el problema viene cuando... ...cuando aquello que yo quiero controlar... ...de pronto es una persona o es el entorno. Es todo lo que me rodea o cómo se lleva a cabo todo... ...aquello de lo cual yo soy partícipe. Entonces eh, no, nos encontramos en... Eh, ...ni modo, en un lugar, en una vida en donde... ...pocas veces se puede llevar a cabo eso. Entonces lo primero que se plantea y que yo les planteo el día de hoy, es cómo podemos empezar a modificar eso. Generalmente, no hay nada en la vida que no se pueda modificar si no nos damos cuenta, como que el requisito es darnos cuenta para poder modificarlo. ¿Cómo puedo yo salir de este estado de ansiedad en donde siempre todo tiene que ser como, como yo lo digo porque es la forma perfecta y ya he perdido amigos, he perdido pareja, he perdido la paz, he perdido la calma? O simplemente conocemos a gente que es así y lo primero es la premisa, no podemos modificar algo de lo cual no nos hemos dado cuenta. Puede sonar muy evidente, pero la verdad es que hay gente que dice, ¿cómo lo puedo? Porque además no lo vamos a reconocer en primera instancia automáticamente. O sea, la gente se va a aferrar a la idea de que es perfeccionista y que el mundo es el que está mal, hasta que ya no pueda más. Por eso es importante que ustedes, sin necesidad de que se lo digan ahorita todavía a nadie, por no. lo menos reconozcan que tal vez hay algo de eso ahí con ustedes. Y una vez que nosotros nos damos cuenta de que si bien hemos sido así y ya no, de que hemos ido así una vez cinco minutos hace mucho o que ahora estamos como muy metidos en ese rol darnos cuenta ya es un inicio porque ya significa que ya podemos empezar a modificarlo el siguiente paso es empezar a hacer algo al respecto no puedo quedarme nada más en un nivel en el que ya me di cuenta y que tal vez necesito hacer algo la cuestión es empezar a tomar acción al respecto y la acción no es si estás controlando a los demás deja de controlarlos, si estás metiéndote a ayudar a mucha gente que no te lo pide y por medio de eso los quieres controlar deja de ayudarlos, no, porque esa es la forma en la que te estás sintiendo querido y querida, entonces no es tan fácil como que te des un manotazo a ti mismo y lo dejes de ser este, como de la noche a la mañana, pero esto tiene que ver con, con hacernos cargo. Y aquí la recomendación para quien de pronto se ve como encerrada en esa burbuja de perfeccionismo y de control, es que hay formas de desplazar nuestras ansias de controlar hacia cosas que sí sean controlables y que generalmente tengan que ver nada más con nosotros mismos y con nuestros hábitos. Pero de forma saludable, lo decía hace rato, a una persona es generalmente capaz de controlar su alimentación, por ejemplo. Entonces, Podemos volcarnos hacia tener una alimentación que es la que sabemos que mejor nos hace, no, no nos puede caer o a la que está haciéndonos falta según lo que, no, lo que estemos viviendo en ese momento. Eh, de pronto se me ocurre pensar que una parte que yo he podido controlar muy bien de mi vida es que cada vez que voy a trabajar a mi consultorio hay un espacio entre terapia y terapia en el cual yo puedo ir por un café, por ejemplo, y son cosas así de simples por las que podemos empezar. Porque es algo que aunque yo tenga 15 minutos entre una persona y otra Yo sé que puedo hacer por la distancia a la que me queda el café y, y demás cálculos que como todo perfeccionista controlador Que yo también he sido Ya me he enfocado ya me he dado a la tarea de hacer Y veo formas dentro de las cuales yo puedo tener pequeñas dosis de control en mi vida sano Y que además me dejan saciar de esa forma eh, Ese impulso que, que no es justo y no tenemos el derecho de llevar a la vida de los demás porque además, curiosamente, siempre va a haber alguien que resuene con nosotros y que caiga en ese patrón y que sea el inicio de una relación codependiente. Tan tan sencilla a veces como de te madreo porque te dejas, ¿no? Y entonces, de repente, ya no te puedes salir de esa relación porque cuando te madrean es la forma en la que tú aprendiste a ser querido, por ejemplo, o querida. Entonces, siempre hay niveles en los que nosotros podemos, decía, desplazar el esta necesidad de controlar algún asunto y que a fin de cuentas tampoco está mal a ese nivel por ejemplo cuando cuando queremos eh, controlar nuestros tiempos o nuestra agenda pero que tampoco sea un drama y un estado un, 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 un ataque de ansiedad si las cosas no suceden así hay que tener en cuenta que siempre hay cosas que van a escapar de nuestra necesidad de control es decir que no van a ser perfectas es decir, que no importa qué tan perfeccionista sea yo, porque da lo mismo, decía al principio del programa, el decir que soy perfeccionista como que soy eh, eternista, como que yo voy a favor de la vida eterna. Entonces es como, bueno, y cuéntame de qué se trata tu teoría, porque, o sea, si te vas a basar en eso vas a sufrir horrible, porque todos los días se nos mueren gentes, te vas a morir tú, se van a morir los tuyos, entonces en qué consiste tu movimiento a favor de la eternidad. De la vida física, digamos, ¿no? Porque gente que dice el alma perdura por siempre. Dinos tu movimiento a favor de la vida eterna del cuerpo. Yo equipararía eso. Dinos tu movimiento a favor de lo perfecto. Porque pues eso es una idea que ha servido desde luego como para mucho mucha figura poética, ¿no? Y como para referirnos siempre metafóricamente a muchas cosas. Pero la perfección como definición de diccionario, que es esto que está acabado sin falla alguna, pues realmente no existe. Claro que hay gente que dice, claro, Dios es perfecto y todo, todo. bueno, sí, pero estamos hablando de cuando estamos aquí en la tierra y realmente nos enfrentamos a la vida diaria. ¿no? En, esta en esta dimensión, en este tiempo, bla, bla. Porque ya saben que yo también soy muy de, aquí se trabaja la espiritualidad, pero tampoco como vía única porque a fin de cuentas pues estamos en un cuerpo que transpira, que hace del baño, que necesita comer, que le gusta el sexo que tiene diferentes necesidades, entonces la experiencia espiritual se torna mucho más dentro de un aspecto más completo, no solo como cuerpo, no solo como alma, como espíritu, no sólo como mente, que dicho sea de paso, las personas perfeccionistas que con eso esconden el ser controladores, viven mucho desde la mente precisamente, es que todo tiene que ser como una ecuación perfecta, como, como algo infinito, que no termine nunca el círculo de perfección y si eso se puede hacer, es decir, una forma también de ser muy mental y de estas personas perfeccionistas y controladoras, es cuando quieren trasladar siempre todo lo, lo matemático a ejemplificarlo en la vida, si existe una ecuación bien hecha y si está mal, está mal, punto, entonces yo no acepto errores entonces ahí puede hasta decir, oye, perdón por enfermarme, ¿no? O sea, perdón por no pensar como tú, es un error para ti, es una ecuación matemática mal hecha. Hay gente que incluso ve las relaciones, y lo hemos dicho aquí, como un negocio, como una empresa, como que si doy y no das, entonces no me cuadra la ecuación, y entonces yo ahí les preguntaría dónde está el amor, ¿no? Cuando queremos controlar, como hemos dicho de los ayudadores, que se sienten amados a través de ser necesitados, más bien.
0: Bueno, acá te comenta su Entrar en el estado de perfección es vivir frustrado. Me ha Así costado es. trabajo aprender y soltar. Su,
1: Hola. <ríe> eh, sí, creo que, que se puede llegar se puede llegar a quedar uno sin uñas, lleno de padrastros, con varios kilos de más o varios kilos de menos, porque en esos estados de ansiedad, de querer controlar las cosas y de, y de que, querer que todo sea perfecto, Podemos llevarnos el metabolismo completo ¿eh? El metabolismo y el sistema digestivo completo Y el sistema nervioso se puede ir en ese afán Entonces este, definitivamente tenemos que hacer algo si estamos por ahí eh, Bueno pues creo que por hoy Estamos acercándonos al final del programa Y quiero agradecer a toda la gente que se ha reportado el día de hoy Y que ha colaborado muchos besos y muchos abrazos a todos Karen Marisol América Martulina Vianey Diana Yasmín, Biz MJ Figueroa, Quetzali Edith, querida adorada, Leonardo, muchas gracias eh, Claudia, que estás por ahí esperamos que todavía nos estés viendo eh, me encantó Leonardo, ah mira hay unos por aquí que voy a leer ahora yo muy interesante tu punto de cuidar Ahí nos habíamos quedado Leonardo, me encantó, mil gracias Lo ilustraste súper bien y fue muy divertido Está padrísimo el programa Qué bueno que te pareció perfecto eh, bis muy interesante El punto de que un controlador Ah, ya estaba, es que él estaba un poquito antes No, bueno, hasta para pasear la sombra Eres proteccionista Ese es de Claudia Claudia, no, bueno, hasta para pasear la sombra eres proteccionista Este... Claudia, no puedes hablar, pero ¿qué tal escribir, eh? Muy bien, tú. Su, también muchas gracias por estar aquí. Y, este, pues ya bájale, ¿no trabajes tanto? ¿O sí? No sé, tú dime. Está muy estresada la Su, ¿verdad? Poquito, poquito. Mucha chamba. <ríe> bueno, pues, les recuerdo que yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta emocional del enfoque transpersonal, el lenguaje del alma, siempre tratando de ver más allá no más allá de lo evidente, o oh sí, más allá de lo evidente, más allá de las máscaras, a través de los asuntos, no quedándonos nada más en el encuadre de lo conocido. Es un gran reto, pero siempre intentamos hacerlo aquí para ver hasta dónde podemos llegar. Me pueden encontrar para terapia individual en la Ciudad de México, en La Condesa, mi página jaimelugo.com, o en línea desde cualquier parte del mundo, así que con eso no hay ningún problema. Nos conectamos uno o dos días a la semana para para poder este, tratar todos estos problemas desde el interior de la República y hasta en otros países. En Facebook, como terapeuta Jaime Lugo, les recuerdo que hay un taller el 1 de septiembre, con este enfoque de lo que hablamos hoy y de lo que hablamos cada miércoles a las 9 de la noche, hay un taller enfocado a trabajar y elaborar el, la, al manejo de pérdida y de duelo, principalmente por el fallecimiento de un ser querido, pero hemos tenido gente, he tenido gente que va al taller porque su pérdida es una relación, porque su pérdida, porque ha sido, digamos que a, a, estuvo en sus manos la pérdida, gente que ha, le ha quitado la vida a alguien más. Esa es una pérdida peculiar, ¿no? Eh, eh, la primera vez que hice este taller no me esperaba que fuera a llegar alguien que me dijera yo he quitado la vida a otras personas, o mi pérdida es que corté hace un tiempo y no lo puedo superar, en medio de un, de, de, de un grupo de gente que realmente iban, pues... Con ese dolor de haber perdido a alguien más Entonces se configuran cosas con un grupo pequeño y reducido para poder ser bien contenidos Y es, es practicar mucho la psicoespiritualidad, el pensamiento Pero también la meditación, la relajación Y poder encontrar un camino para sentir ese vínculo Que sí se queda mucho más allá del cuerpo cuando éste se va Nada más que es difícil que no sientes el calorcito del cuerpo a un lado Pero siempre estamos juntos eh, esto es el primero de septiembre y encuentran los informes también en jaimelugo.com o en el 55 68 18 70 96. Muchas gracias, Cabina. Muchas gracias, Manuel, por ser mi Claudio. <risa> <risa> Muchas gracias a, usted, a ustedes por estar acá el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche aquí en Transpersonal por 8 y media.com. Eh, pues vamos a estar dedicando los próximos programas a hablar de diferentes tipos de personalidades. Recuerden que cuando me refiero a personalidades es a diferentes tipos de máscaras, a diferentes tipos de construcciones que hemos hecho de nosotros mismos para poder andar por la vida cuando realmente somos mucho más que eso. Gracias y que pasen muy buenas noches.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas, en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de otimedia.com, en la palma de tu mano.